0: Uma distribuição comeia.podcast.com.br É a Super Tupi, para ouvir, para debater e para informar. Participe do Super Debate Tupi. No programa Francisco Barbosa, Super, Super Debate, Debate, Tupi. Debate Tupi. Francisco Barbosa.
1: Alô amigo, alô amiga, é hora de discutirmos, conversarmos a respeito das coisas mais importantes da semana que aconteceram no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Que bom que você está aí nesse nosso encontro em podcast sobre o Super Debate Tupi. Francisco Barbosa! Está na hora do Super Debate Tupi de sábado, esse Super Debate Tupi tão especial, com duas horas de duração, onde a gente faz um, quase que uma revista dos fatos mais importantes da semana e, é claro, dar destaque total aos mais recentes, coisas que aconteceram de ontem para hoje, até nesta manhã de sábado, tem mais destaque aqui na Tupi. Já está ouvindo aí a voz do Santoro, né? O Santoro já está a mil por hora, já falou com 30 pessoas ao telefone, passou 25 mensagens de WhatsApp, só nessa horinha aqui, ó. Só nessa primeira horinha aqui. Eu tava ali no, eu tava canto, eu tava zero, ali no cantinho escondidinho, tá? a minha cara, voz é pequenininha. A voz dele é baixinha e tal, mas mesmo lá no cantinho escondidinho, deu para ouvir aqui a sua <risos> voz suave, né? Quase de soprano. Tá? <risos> Santoro, doutor Marco Túlio, Sérgio Carvalho e professor Clóvis Bucão e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos do dia. O ministro Carlos Robar, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que a, o Twitter. Forneça os dados de usuários que comemoraram na rede social o ataque ao candidato à presidência Jair Bolsonaro. Os dados são imprescindíveis ao processo de investigação. As mensagens incentivam e comemoram agressões e ataques à integridade física e moral do candidato. A coligação de Bolsonaro pede a retirada do conteúdo do ar. Sérgio Carvalho, bom dia, meu amigo. É, é, a gente estava comentando essa semana aqui que mesmo com toda a tecnologia uh, você gasta quatro cinco vezes mais em papel do que gasta com com as redes sociais de investimento, né? A a campanha tradicional ainda gasta muito mais é, da do orçamento dos candidatos do que a campanha virtual. Mas, no caso do Bolsonaro, a campanha, ainda mais com o um atentado à vida dele, se tornou uma campanha virtual com o resultado. Como é que você está vendo essa campanha? Como é que você está vendo as fake news? Como é que você está as, as notícias falsas pregadas por lá e por cá? Inclusive, para completar rapidamente porque eu quero ouvi-lo, é, foi desmentida uma gravação em que a voz do Bolsonaro afirma é, é, critica duramente o general Mourão, fala mal dos opositores, diz que, que o atentado dele foi uma armação, ele mesmo diz na gravação, supostamente conversando com um dos filhos, se eu não me engano, o Eduardo, mas foi comprovado agora que essa gravação é mentirosa, é uma montagem de um belo ator de voz, né? um belo... É, é, rádio ator ou, ou, e,
0: ou, ou,
2: ou, e, é? e não foi o nenhum dos e é, é, não nós. foi nenhum dos nossos com
1: foi certeza não foi Miguel Marques não foi o Manfrini, não foi o Marcos Veras, nenhum dos nossos amigos que, que montaram essas, nem o Fábio Máscara, o Fábio Hélio eh, Júnior, nem o Hélio, muito menos o Hélio <risos> Júnior, que em 10 minutos é capaz de imitar qualquer voz de qualquer um, né? nenhum desses grandes craques da Tupi eh, montou essa história é, Sérgio, e aí, o que você que que acha disso tudo, meu caro?
2: Bom dia, que bom que você está aqui. Bom dia, Barbosa. Sempre um prazer estar aqui com você, com os amigos da mesa aqui, com os amigos da família Tupi, os nossos queridos ouvintes. Barbosa, é, essa é uma eleição completamente atípica, né? É, o, o que se esperava que a televisão tivesse um peso ainda grande. É, parece que não, tá, não vem tendo esse resultado, né? O, o Geraldo Alckmin, por exemplo, era o candidato é o candidato... Teria maior, tem o maior, maior tempo na televisão e no rádio. Isso. E está absolutamente ali paralisado, naquela, naquele agora dito já terceiro pelotão ali, né, segundo. O segundo pelotão, né? porque você tem isolado ali né, o, o Bolsonaro pelas pesquisas, as últimas pesquisas de Ibope e Datafolha você tem isolado ali o Bolsonaro depois o Haddad e na sequência né, aí vem ali embolados o, o Alckmin, Marina o, bom, o Ciro, né, um pouquinho acima e tal é, então assim, esperava-se que a televisão ainda fizesse uma diferença não fez, e a campanha do Bolsonaro como você falou ela é basicamente apoiada nas redes sociais mas vem sendo assim desde o início é... tem uma, uma, um ponto aí que eu, eu até ouvi muito pouca gente comentando sobre isso, que é o segundo turno provavelmente, né, o Bolsonaro está no segundo turno e teremos um outro, que a gente não sabe ainda quem será no segundo turno hoje, aponta aí o Haddad você continua apostando no segundo turno
1: eu, é... eu volto a essa história porque é, é, embora tenha mudado to totalmente o cenário do final de semana pra cá passado até esse final de semana eu agora vejo com mais clareza o que você vê, a possibilidade de um segundo turno, que eu passei a não ver no começo. No começo da semana, para mim, não ia ter segundo turno. Mas, à medida que a semana foi transcorrendo e os números foram aparecendo, a partir desses números aí colocados, a gente tem a possibilidade de um segundo turno com Haddad ou Ciro. Ou Ciro.
2: Né? Ou Ciro. Ou concorrendo com o Bolsonaro. É, e aí tem um componente que pode ser é, decisivo porque, assim, pela. Pelo meu, pelo meu olhar, me, os colegas podem falar também, opinar aí, pelo meu olhar, o, toda essa força digital, vamos dizer assim, do Bolsonaro, parece ter chegado ao limite, ao teto. Né? É, e, e, basicamente, a campanha dele foi assim. Pode ser que ainda tenha mais um, um, uma força ainda a vir, a vir aí, mas no segundo turno, o Bolsonaro terá o que não teve no primeiro, que é a televisão, em tempo igual, ao seu concorrente, Sim. né? E isso poderá então ser um, um novo elemento aí. O fato é que até agora nesse até esse, esse primeiro turno que vai acontecer daqui a 15 dias, né? Acreditem se quiser, estamos a 15 dias das eleições, né? É, realmente a, a, a campanha tradicional não tem sido tão eficiente, né? Não tem sido eficiente. O que é uma novidade. Pode ser, e até a gente discute isso muito na, na, na universidade, né? na sala de aula, nos debates que temos feito. Aliás, semana que vem vamos fazer até um debate sobre fake news também, para discutir essa. Como, como surgiram vários assuntos essa semana, e a capa da falsa da revista Veja, além do áudio do Bolsonaro falso também, mas a gente provavelmente vai ver a partir de agora, a partir dessas eleições, uma nova plataforma de comunicação entre os candidatos e o eleitor, que é indiscutivelmente o digital. Acho que estamos caminhando para isso.
1: Pois é, eu concordo o, o, o doutor Marco Túlio completamente com o Sérgio quanto à questão da ineficácia das campanhas na TV e na, no rádio. Não só as TVs tiveram até agora debates é, democráticos de todas as formas, na maneira, enfim, da TV, que não é a maneira rádio que é muito mais tranquila, tem, tem muito mais paciência com o candidato em aguardar as respostas e ouvir as respostas. A TV é mais tensa, mais nervosa, picota mais, corta mais. Mas, mesmo assim, com rádio e TV, não vi alteração é, substancial. Acho que a campanha de rua, diferentemente do, do, do Sérgio, está sendo mais eficaz do que a campanha na web, inclusive. Eu tenho visto é, na rua... Muita gente se manifestando nos bares, nos restaurantes, em carreatas, em passeatas, em reuniões, em churrascos. Eu tenho visto como não via há muito tempo esse tipo de ferramenta, a campanha de rua, com, com eficácia e com muito menos material, muito menos bandeiras, muito menos... É, carro, não tem carro de som, porque tem que estar o candidato lá. Se não tiver, não pode ter. Quer dizer, o carro de som é um só quando está o candidato. E mesmo sem o candidato estar presente, no caso, predominantemente, o candidato Jair Bolsonaro, eu tenho visto muita manifestação por aí. O senhor acha que a campanha tradicional ainda vai ser a mais eficaz, né? mesmo com toda a tecnologia, doutor Marco Túlio? Ou a tecnologia ainda vai valer também como um instrumento, uma ferramenta importante, ou até mais do que a tradicional campanha? Estou falando para caramba hoje, hein? Nossa! <risos> Bom dia, que bom que o senhor está aqui.
3: Bom dia, Barbosa. Bom dia, amigos da mesa. Saudade do sábado, semana passada, estive aqui na terça. Pois sábado é. é tão gostoso. E eu jurava que o senhor ia estar aqui no sábado, até falei, até amanhã,
1: é, tô... isso. nos conversamos sexta-feira mas a Manu falou, não, ele esteve aqui na terça, não pode, não pode repetir.
3: Barbosa, eu estou achando que a internet é algo que não tem volta, né? Uhum. Não tem retorno. É incrível como é que... Seria inacreditável te falar uma coisa Que minha mãe ouve o nosso programa E os outros da rádio Pela internet, que ela gosta de ver Todo mundo pela internet Minha mãe é uma senhorinha de quase 80 anos Para você ver como é que a internet já entrou Nos lares o Sérgio
0: tá dando até sozinho é. aí é. ela. antigamente
3: é. Você falaria assim, ó Tá lá em casa ouvindo o radinho Não, tá pela internet Então você imagina isso Nas camadas mais jovens a todo mundo via internet. Então as campanhas também estão na internet. Então, a internet hoje é uma ferramenta. Só que é algo muito novo. O Sérgio, aqui é um mestre em internet, pode falar aqui para a gente? Não, não sou é, estudo também, não. Então, sabe amor tudo, Deus. sabe tudo. Quando a gente quer qualquer Faixa dúvida. Preta, quarto Dan. Quarto viu? Dan. Isso. Você pode ver que o, o tema é justamente sobre isso: sobre fake news, sobre mentiras. Até a legislação sobre o tema é muito nova. Nós temos aqui dois ou três legislações. Nós temos a Carolina Dickmann, que é de 2013. Nós estamos em 2018. Temos a, a, a lei do Marco Civil, que é de 2014. E tem as leis de crimes cibernéticos, que ainda nem, nem foi é, promulgada. Na verdade, você usa jurisprudências do STJ. Então, a internet realmente vai engolir a parte de televisão até porque a internet, a pessoa faz a campanha pro seu candidato, que é algo totalmente diferente e a, inter... e a televisão ficou um saco ficou um saco, porque ficou uma coisa quase que é, enlatada Engessado. engessada, é o melhor termo você vai ali, o cara fala só aquilo que você sabe que não é verdade e na internet você tem a interação você começa, o outro fala sem ofensas mas fala, perguntas as ideias do outro e você vai discutindo, realmente não tem volta. A internet nessa campanha já mostrou a sua força e eu acho que para as próximas Barbosa, hum. a internet vai ser algo primordial.
1: Pois bem, 10 e 12, 10 e 12, eleições 2018, nosso tema de agora. Professor Clóvis, não. já falei pra caramba, eu quero ouvir o senhor agora. O <risos> que está achando disso tudo?
4: Olha, Bom, primeiro, bom dia, bom, que bom primeiro, que você está aqui é, é, Bom dia, é, bom dia companheiro de mesa Bom dia família Tupi Agora, meu caro Marcos Stúlio, é, No Whatsapp Na internet também rola muita mentira hoje, né? A televisão hoje. A televisão mente, todo mundo mente Por isso eu até mente, falei né?
3: da lei Carolina Dickmann Que era é. só mentira e usar a menina
1: Agora, qual é o meu medo? É, tá até para explicitar isso, a lei chama-se Carolina Dickman Porque vazaram
2: Fotos. fotos dela, algumas, na intimidade. Algumas
3: verdadeiras e outras Isso, não. na
1: intimidade e o que proporcionou a, a confecção de uma legislação
4: que não existia a respeito para correr atrás literalmente do que tinha acontecido. Agora, qual é o meu medo nesse momento? Né? Porque tudo aponta para um segundo turno muito radicalizado, a não ser que deu uma zebra na última semana, e eu estou contando fortemente com isso, né, que o terceiro lugar ultrapassa o segundo num, numa chegada espetacular, mas eu acho que isso é muito difícil. Mas eu temo é o futuro, né, que Brasil vai nascer dessas eleições. E a coisa que eu mais tenho medo nesse momento é porque os dois lados vão ter muitos pretextos para cair dentro com censura, né. Eles vão vir, eu acho, né. Eu acho que a gente está muito a gente está correndo o risco de enfrentar propostas muito autoritárias daqui para frente né? é, e vão o alvo será a mídia velha a tradicional essa que a gente está vendo que não tem mais essa força toda né mas ela será eu acho que o alvo enfim de, dessas duas campanhas né porque o clima está muito radical né é, e tem um ambiente muito propício, a você puxar, infelizmente, esse tipo de conversa. Né? E eu já, eu já vou me dar de presente, eu não vou ficar um único dia num país que tenha censura. A né? minha cota foi esgotada lá nos anos 60, 70 e 80.
1: É, embora, embora pessoas brilhantes como o professor Clóvis, outros amigos meus também, muito sábios, tenham esse tipo de medo, eu não tenho nenhum... Primeiro porque a história, nos, inclusive a história que o professor Clóvis conhece muito melhor que eu, nos indica muito bem que todos os ultra-radicais brasileiros, que quando chegaram no poder, se tornaram outra coisa. Né? Uma coisa é o candidato, outra coisa é, é o empossado. O próprio Lula né, teve que se modificar muito em relação ao próprio partido dele, o PT, que continua com o mesmo discurso, para ter o governo talvez dos governos mais sintonizados com as elites que o Brasil já teve, né? O PT que aí se arvora dizer que é o que é, que é o caminho, que é o de, que é a esquerda e tal. O PT no poder, enquanto foi poder, foi foi Enfanto do é, né? tanto. Porque nos outros lugares é,
3: tem lugares que é, e, inclusive ainda nos é. lugares
1: onde é poder das prefeituras e governos estaduais ele dá espaço para as elites, elites. É, Produtoras, elites empresariais, elites intelectuais e políticas, financeiras mercado, finance... financeiro. mercado financeiro Nunca ganhou tanto dinheiro quanto no tempo PT aqui. O cara. Brasil
2: é um país que é, é um paraíso Para os investidores, é. para o empresário Então esse financeiro. temor
1: que o Clóvis tem E outros amigos meus O Clóvis não está sozinho Outros amigos muito mais brilhantes que eu Como o professor Clóvis tem e eu não tenho nenhum Porque eu sei que na hora que senta na cadeira Primeiro, tem um congresso nacional Aqui não é ditadura, então o presidente não, não, não é soltinho que nem arroz de festa. Ele está todo amarrado. Qualquer coisa que ele vá fazer,
3: ele tem que passar no Congresso na ida e na volta. Mas o meu né? medo que o Clóvis falou uhum. é o mesmo que o meu, mas dos dois lados, hein? Dos dois lados,
4: é, é, dois lados. Eu não
3: estou aqui fazendo campanha de esquerda ou direita. Tanto um
4: lado Dos dois lados.
1: Hein? Imagine, tanto um lado quanto o outro. Todos os dois estão na estrada muito... Aliás, os três lados aí vamos dar nomes aos bois, tanto quatro, o Bolsonaro, né? o
3: quarto, os o três
1: quatro. que a gente, nesse momento, na fotografia indicam possibilidade de ganho. Bolsonaro, Ciro e Haddad. Os três... Os quatro né? Né? O que, que é, porra, e, e o
3: Alckmin também, os quatro
1: Esquece, o Alckmin. Todos, é, esquece os quatro. o Alckmin. O senhor está tá com o coraçãozinho não, muito bom. Não, é,
5: Entendeu? O sorvete, Graças a Deus. É a ruim queremos...
1: desse sorvete de chuchu ganhar sabor nessa corrida final.
3: Graças a Entendeu? Deus. Barbosa.
1: Desidratou.
3: Você, né, me, você conhece, conhece, me conhece então, melhor que, que todo mundo. Então por que está tentando botar o cabra na, Deus, ter, na minha trinca? Deus me livre. Graças aqui. a Deus esse quarteto. Então por que eu estou falando da
1: trinca e você está metendo o Alckmin na história aqui? O quarteto fantástico somos nós, cara. Não Porque a pesquisa. A
3: pesquisa diz é. que pode ter esse, essa virada que é zero. Graças a Deus, ele, Marina e outros vem só caindo. É. Tá vendo? Era só para cortar o meu, meu discurso aqui. Pronto. Tá, oh, tá,
1: tá, meu Deus do céu! Estou brincando, claro, né? É, então eu não tenho medo nenhum. Todos os três estão aí há muito tempo. Qual, qual, quantos mandatos o Bolsonaro tem? Sete. 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 É, quantos mandatos o Ciro já teve?
4: Incluindo, pois é. é. Eu acho que só teve umas, ele já foi tudo. Já foi tudo, ministro, não, não. Governador, governador,
1: governador, prefeito, secretário, ministro, foi, ministro, foi de tudo. Né? E, e quem está faltando aí? Haddad. Haddad acabou de sair de São, Paulo, né? que, prefeito, que, São que, Paulo. Que revolução política o Haddad implementou em São Paulo? Nenhuma. Na faixa vermelha. Um.
4: Faixa vermelha no chão, ciclovias.
1: Foi Foi mais um. Foi mais. com que medo desses cabras que a gente vai ter? Por quê? Essas três figuras que, notadamente, no exercício do poder, são iguais
2: a todo mundo. Não, e tem um componente aí que é, o, que é a política brasileira, que é o presidencialismo de coalizão. Estão é tudo amarrados uma... amarrado de todo lado se
1: ajustando, é... se comprometendo, Imagina, se acertando. Ainda mais Luiz Santoro de Deus, um país que tem por história ser um país de paz de gente tranquila, serena e, e paciente, antes de mais nada, que inclusive é o tema da nossa pesquisa. Luiz Santoro, fecha a roda aí e me diga como é que você está vendo a campanha nesse momento, meu caro. Bom dia, que bom que você está aqui.
5: Bom dia, Barbosa. Bom dia aos nossos aos nosso quarteto nosso fantástico quarteto. aqui. Quarteto fantástico. E bom dia família Tupi. Você vê que eu estou com paciência, né? eu estou calado aqui. Você tô tá calado. Cara de, inclusive você está com cara de surfista prateado. Exatamente, eu tô, estou tô calado aqui. O né? Cabelo está prateado Primeiro e só falta eu, prancha. Não, prateado já está há muito tempo, quando tem. Primeiro que eu não acredito em nenhuma dessas pesquisas. Todas, todas elas são compradas. Não acredito em nenhuma dela, nenhuma, 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 nenhuma. Uhum. nenhuma tá? Eu acredito naquela que a gente vê todo dia, naquilo que a gente... Ouve todo dia, naquilo que a gente sabe todo dia.
2: O termômetro da rua, né, Santana? O
5: termômetro da rua. Uhum. Tá? O termômetro da rua, para mim, é o quê? E vai dar primeiro turno. Não e vai dar segundo acreditando turno. Que acreditando que tudo se resolve no primeiro mais turno. Mais ainda, mais uhum. ainda. Porque realmente é aquilo que você falou. Tem uma coisa aí que eu discordo de você, Barbosa, é o é. seguinte. O Ciro foi ministro, tá? O Haddad foi ministro. O que, que eles fizeram? Nada. Nada. O Ciro por, é, beneficiou uma empresa e depois dessa empresa ser beneficiada, ele virou presidente da empresa. tá com 20 bilhões. Não vem, não
1: vem puxar um monte de podre não, porque aí a gente vai aí, ficar é o programa inteiro falando Dade podre, foi ministro, podre desse, tá? desses
5: caras. O, 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 o Bolsonaro, eu, eu vou colocar isso aqui muito claramente, ele nunca foi ministro, ele sempre foi parlamentar. E você sabe que se o cara não tiver injunção, ele não consegue aprovar nada. Ele pode ter 400 projetos, ele conseguiu aprovar dois então, dentro do Congresso, não é, não é bem assim, a coisa é na, na turma, turma. E se, a, se ele não está na turma, é, eu penso... Então, se... Você está
1: concordando comigo, o Congresso é uma peça fundamental para estabelecer Sim, a dinâmica coisa, de qualquer, qualquer candidato uma que, que, que coisa se eleja. Que
5: as pessoas estão esquecendo, existe uma coisa chamada medida provisória. Uhum. E o presidente pode implantar a medida provisória. Tá? Isso não mas a é...
3: medida provisória tem que ser aprovada pelo Congresso. Sim, mas né?
5: mesmo assim ele pode vetar e pode fazer valer. A é... coisa é meio complicada, Marco é... Túri. você é... sabe Eu disso. Eu
3: sei, mas a medida provisória tem que passar pelo Congresso. agora e se não for aprovada pelo Congresso, ela não tem valor legal.
5: Agora, essa história das fake news... Tá? É, isso vai acontecer a três por dois, não tem jeito, porque... E vai aumentar agora. E vai aumentar, vai, vai, vai aumentar, vocês estão tá aumentando. Eu mandei para você, mandei para o Barbosa. Fake News daquela... para
1: você que não está ligando o nome à pessoa, é mentira.
5: Mentira, notícia A mentirada,
1: falsa. Notícia, é, notícia falsa que, é, que tem tudo quanto é canto. E né? aí,
5: é, é o tal problema, é, é, eu não vejo como ruim essa história da TV e do rádio. O rádio não, porque eu gosto muito do rádio, apesar de ter é, começado é, em TV e depois ido para o rádio, eu sou fã do rádio. Agora, TV aberta, o Marco Túlio estava falando, eu não vejo mais nenhuma. Não tem nada para ver na TV aberta. Nada, 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 zero. Eu não vejo mais TV aberta. Tem futebol. Eu não sim futebol, mas, futebol. mas se tiver é, é mas se tiver aí... na, na, na no, no, no pago viu? eu vou é. eu não vou eu vou no pago eu você não quero mais ver viu? TV aberta porque só tem débito mental não tem nada que se aproveite na TV aberta
1: calma Luiz calma
5: eu tô eu tô, eu tô com a paciência aqui calado calma, todo mundo vendo. falando agora é espera aí, calma então é, é, eu acho que essa campanha é, foi um marco divisório é, para a campanha eleitoral a partir de agora a internet vai ter muito mais peso do que as mídias é, eletrônicas naturais. Está falado. Luiz
1: Santoro, que continua com a gente, calmo, sempre tranquilo. Sempre, o tempo todo.
5: <risos>
1: Falando de paciência daqui a pouco, que é o tema da nossa pesquisa, o nosso próximo assunto. Deixa eu aproveitar aqui para repassar um recado que o Silvio, nosso amigo motociclista, Deixou aqui. O Silvio é a, é a cara do Phil Collins, então a gente chama ele de Phil Collins. <risos> é, se, você, se num show do Gênesis ele passar por perto do palco... Puxam ele. o Phil, lá em cima, lá em cima e tal. Né? É, o, o, o Silvio Phil Collins nos avisa que hoje, a partir de uma da tarde, os amigos motociclistas da Zona Norte aguardam toda a irmandade na Praça Mato Grosso, no Irajá, para o grande Moto Festival da Zona Norte... Com o churrasco 0800. Olha que beleza. Opa. Né? E para fechar, o sexto comboio solidário é, é, para Xerem, em prol do menino Arthur, que precisa ir para a Tailândia fazer uma cirurgia reparadora. Né? E os motoclubes, todos os grupos de motociclistas, motociclistas avulsos, estão convidados para hoje, a partir de uma da tarde, estar tá lá né, na Praça Mato Grosso, no Irajá, se unir a galera toda né, que vai. Não só comer churrasco de graça, rir e se divertir um bocado, como montar esse sexto comboio solidário para o menino Arthur, que vai para a Tailândia fazer uma cirurgia. Abraço, Silvio. Abraço a todos os motociclistas ligados na Tupia. Eu, tenho... eu amo motocicleta, mas não tem juízo para ter um. Então, sabiamente, eu não tenho moto. Né? Mas meu pai tinha uma Índia 1200 com sidecar. Nossa, mãe. E era uma das minhas paixões... Né, ver nos álbuns de fotografia, paisão de, de roupa, terno de linho branco, né, devidamente amarrotado, que para ficar charmoso, sentado na sua Índia 1200. E, inclusive na Barra tem uma, uma loja da Índia, o um passo de olho comprido né, para a loja é. da Índia.
3: Mas, mas é tudo é. tão diferente, né? Muito. Eu lembro que os meus filhos pequenos, eu andava com as crianças. Hoje em dia, se você vê alguém com uma criança na garupa, É surreal.
1: É, Serginho me lembrando, inclusive, que a Índia não tá mais no Brasil, fechou a fábrica e agora tá fechando as lojas, infelizmente, por falta de. de... E sua mais... mãe que ia não sair de cá? Não, minha mãe não. Ele vendeu a moto por causa da minha mãe. Ah, né? é? Vende <risos> essa porcaria! <risos> Casou, moto dançou. A Rádio do Rio,
0: Super Rádio do Programa Francisco Barbosa, Super, Super, Super Debate do Todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência
1: uh, uh, hey! um Abraço pro meu amigo Lenine oh, que, que É um talento da música brasileira E um cara 10 um Abração Lenine, bom, bom ouvir você sempre Agora, paciência, é o nosso assunto, inclusive da pesquisa. O alagoano Douglas Costa passou a noite em uma fila na Flórida, nos Estados Unidos, para conseguir comprar um dos novos modelos de iPhone lançados neste mês. Foram um pouco mais de 17 horas de espera, sendo 11, e, 11 horas e 15 minutos até conseguir o smartphone e depois mais 6 horas para comprar o relógio da Apple. Tem esse relógio da Apple que controla o smartphone. Você pode sair com o relógio só e ele resolve tudo, atende telefone da hora, serve cafezinho, atende a porta, fala com estranhos e tudo mais. O relógio é sensacional. Pois bem, é, uma, é um iPhone de pulso. Ele foi para os Estados Unidos só para comprar isso, né? o smartphone e o relógio. Então eu tenho dupla pergunta, pinga-fogo, eu tenho três minutos divididos pelo quarteto fantástico aqui. Primeira pergunta, você é paciente. Segunda pergunta, é, qual o seu sonho de consumo no momento?
4: Clóvis Bulcão, professor... É paciente, sou muito paciente. É o Herman Hess me ensinou ainda na infância que ser paciente é melhor do que ser esperto. Uhum. É, mas tem horror à fila. Eu tenho nojo de fila. Se eu tiver que pagar uma conta, tiver uma fila, eu prefiro pagar uma multa. E a, a pergunta que eu faço: é, será que esse, esse relógio da época é da hora? Esse da é hora que... também, ah, inclusive da hora, ah, da hora ah, bom, também Você falou um monte de coisa <risos>
1: Porque é da hora porque ele imita o iPhone ah, Que ah, da bom. hora também, não é porque ele é relógio não ah, e bom.
4: qual é o seu sonho de consumo? O meu sonho de consumo O consumo é um avião que me leve Para a China em, em poucos minutos Entendeu? Eu acho que ainda vão desenvolver um avião Que, que eu, nem, eu não perceba que tem viagem. É, é, é. Porque eu, acho, eu adoro viajar, mas uhum. se meter num avião eu acho chato toda a vida.
1: Hermann Hesse, citado pelo professor Cláudio Bucão, é um dos maiores autores literários do mundo, fez muito sucesso na década de 70 também no Brasil. Qual o seu livro predileto dele para indicar para quem está ouvindo a gente?
4: Siddhartha, é, eu não vou citar em Cidarta. alemão, porque senão vocês vão me achar muito besta. Mas tá, e... tá bom, deixa Siddhartha que é
1: bom. Sidarta é um belo livro, um livro, inclusive, para quem nunca leu nada na vida, pode ler Siddhartha, que não vai ter problema. É o livro que mais vende em sebo no Brasil. Siddhartha, é. Herman Hesse é o nome do autor, com duplo H. Herman com H, Hesse com H. Meu caro professor, também, Luiz Santoro, é, é paciente?
5: Claro que não, pô. Eu não tá. tenho paciência nenhuma. Tá bom, já ouvi, já entendi. Claro que não,
1: já entendi. não
5: tenho paciência nenhuma. Mas esse negócio de fila, então, se eu pudesse, eu derrubava todo mundo na fila. Não, ah, um faça de isso,
1: você é, é muito maluco, grande pô. vai machucar as pessoas. Doutor, professor Luiz Santoro, sonho de consumo.
5: Já te falei aqui, uma bicicleta elétrica. Bicicleta uma elétrica. Uma bicicleta elétrica é um sonho de consumo. Qualquer hora dessa eu compro. Mas é. tem tanto roubo de bicicleta, porque eu ah. fico preocupado. Com eu... mão de desconto, Quando... tem, tem,
1: tem um um nosso parceiro em Caxias, que tem, vende umas bicicletas elétricas. Uma, uma é, eu bela... soube
5: que tem agora uma automatizada, que você, à medida que você acelera, ela aumenta a velocidade. Tem lá entendeu? também,
1: tem lá, tem lá também. também. Então, vou, tá vou, 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 vou fazer essa ponte para o senhor, doutor.
3: Sim, senhor. <risos> doutor Marco Túlio, é paciente? Olha, não sou não, mas não. já fui muito mais impaciente, estou melhorando muito. Estou melhorando muito. Ah, sonho de consumo. Eu vi ontem meu sonho de consumo, a esposa já autorizou, agora só falta o dinheiro. É uma BMW 1000, é uma moto. É uma moto, é uma vai. moto. Pra Ele, poder ela, andar deixe, com meus... ela vai deixar, você comprou uma moto? Deixou ontem, já autorizou, só falta agora o dinheiro. Para eu andar com meus irmãos lá dos bodes do asfalto, que a gente anda lá de moto e vamos embora. professor Sérgio
2: Carvalho é paciente? Só quando vou ao médico.
1: <risos> Fora isso,
2: zero Tolerância zero Sonho de consumo Há um cartão de milhagem aérea ilimitado Boa. Que aí dá pra viajar pra onde quiser Sabe aquele sonho de chegar no aeroporto Pra onde você vai? Eu vou olhar Ah, quero ir ali, Havaí, agora para. então pois eu vou pra é. Índia Você pode
5: fazer que nem aquele cara é, do, que, filme, que, né? que, o... do filme, Do filme, prenda-me é. se for capaz, né? Que é. ele viajou para 26 países sem ter pago uma passagem. Mas desse é, jeito... Mas depois é é foi em
1: cana, é né? <risos> <risos> professor, professor Sérgio Cavalho, primeiro país em cana. É. Né?
0: Ele é que nem eu, bobinho,
1: tolino, eu ia saber armar nenhum.
0: Programa Francisco Barbosa, Super, Super debate, debate Tupi. Não
1: vou começar esse assunto agora, não, porque é um assunto grave, sério e que vai demandar um bom tempo da gente que é o assunto desses jovens que humilharam o professor Tiago dos Santos Conceição em Rio das Ostras. E não foi um fato isolado, não. Tem outras cenas aí na internet mostrando um outro professor sendo agredido no chão. Agredido fisicamente no chão por outros alunos. A que repercutiu demais essa semana foi a história do professor Tiago dos Santos Conceição, que não perdeu a paciência em nenhum momento, sendo escorraçado, sendo humilhado, até agredido fisicamente, chegou a ser empurrado, jogaram uma pochete na direção dele, rasgaram provas na frente dele e daqui a pouco a gente vai voltar com essa história, abrindo a nossa segunda hora com, com mais vagar, com mais tranquilidade e, e com, com a atenção que esse assunto merece ter. Vou falar agora rapidamente do museu. Né? Quero começar pelo professor Clóvis Bulcão. A Universidade Federal do Rio de Janeiro assinou ontem o um contrato com a empresa Concrejado Serviços Técnicos de Engenharia SA e fará as obras de emergência no Museu Nacional. A primeira fase das obras será para escoramento, estruturação, instalação do telhado e proteção do edifício. A etapa seguinte será é, projeto do interior do Palácio e deve receber cerca de 5 milhões de do MEC, O fechamento do contrato com a Cocrejato foi realizado após a liberação de R$ mil reais pelo Ministério da Educação e a empresa foi escolhida por apresentar o menor valor global dos serviços. Quanto tempo, professor, a gente vai aguardar para o museu voltar a funcionar, meu amigo? Tem ideia?
4: Bom, Barbosa, eu acho que ele vai ficar pronto depois que eles recuperarem a capela que eles incendiaram ali na Urca isso já, acho que é já tem sete anos ela tá lá fechada abandonada ninguém toca no assunto né é, a turma da UFRJ, agora de manhã, hoje... Canecão eu... não pode entrar nesse bolo, não? Ah, pode também. Pacote, né, né? Eles também destruíram, mas só que eles não incendiaram, né? In... Ainda. O hospital Ainda. universitário Ainda.
1: também, né? O hospital universitário Sim. também, pra... ótimo, é, boa ideia. O, o alojamento
4: também. que eles queimaram. O alojamento também, dos estudantes também é, pode é, entrar no só pacote? Só que eles queimaram com alunos dentro, né? E,
2: e aproveitando a segurança da cidade universitária, também é também um, um bom. Também, pode.
4: Agora, eu tenho, você sabe que eu moro aqui, eu tô de olho, eu, eu já tô muito revoltado com a qualidade do muro que eles levantaram, muro, né? É, muro entre milhares de aspas. Eles fizeram uma obra lá. E a bolsa de apostas é quanto tempo ela é, esse muro se fica em pé? Porque se você espirrar, ele vai cair. Muro da vergonha é, mas é mais vergonha do que do que muro, né? E, e sempre lembrando que em 2022 a gente vai celebrar o, é, o bicentenário da nossa independência. Algo me diz que o museu não estará aberto. Algo me diz. Eu não, eu não, eu não consigo confiar na, 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 na instituição FRJ. Não, não são os atuais gestores, porque eu, na época do Canical não eram eles que estavam lá. Enfim, não. Quando queimou a Essa capela. história se arrasta várias, é. várias diretorias da, da é, UFRJ é, é, Várias é, reitorias. É uma instituição que tem uma gestão de última categoria na minha avaliação.
1: Pois
0: é. Super Rádio Tupi.
1: Antes de entrarmos no assunto eh, da semana, talvez dos, dos, dos cinco mais importantes, que foi a agressão do professor Tiago em Rio das Ostras, tem boa notícia chegando sobre educação com a Beatriz Silva. Bom dia, Bia.
6: Bom dia, Francisco Barbosa! A FAETEC está com mais de 6 mil vagas abertas para educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico de nível médio. As inscrições devem ser feitas até o dia 25 de outubro no site selecom.org.br, repetindo, selecom.org.br. Em seguida, o candidato deve ler o edital, preencher o formulário questionário socioeconômico, além de imprimir a ficha e o boleto bancário no valor de R$ Reais e noventa centavos. Após o pagamento, o interessado deve verificar a validação da candidatura na página. Para o ensino técnico de nível médio, são 3.375 vagas distribuídas em diversas escolas técnicas. Também há oportunidades para muitos cursos, como administração, automoção industrial, construção naval, eletromecânica e enfermagem. O sorteio das vagas será realizado no dia 28 de novembro e o resultado final divulgado em 3 de dezembro. Dezembro, da redação Beatriz Silva.
0: Obrigado, Bia. Programa Francisco Barbosa. Super, Super Debate do Chegou agora? Devia ter chegado mais cedo.
1: É, porque aos sábados, nosso Super Debate do PI começa às 10, nosso programa começa às 9. Eu ganho de presente. Essa, esse tempo maior com você aos sábados aqui na Tupi, às, de segunda a sexta continua o mesmo horário, às 11 da manhã o um debate, e também prossegue agora às 11 da manhã aos sábados na Tupi. É assim: quem está com a gente? Sérgio Carvalho, doutor Marco Túlio, Luiz Santoro e professor Clóvis Bulcão. Um dos jovens acusados de participar do vídeo que humilhou o professor Tiago dos Santos Conceição em Rio das Ostras vai responder por corrupção de menores. Ele tem 18 anos e cursa junto dos outros meninos o nono ano do ensino fundamental, cuja idade correta, o natural, é de 14 anos. Não há idade correta, na minha opinião, para se aprender, mas a idade natural, na, na escalada que a maioria dos meninos tem feito no ensino fundamental e médio é 14 anos nesta turma. Até agora o rapaz também responderá por dano ao patrimônio público, qualificado e desacato. Os adolescentes vão responder pela mesma coisa e, e, e estes dois delitos, né, é, é, na idade e com a punição relativa à menoridade, que é a mesma ou é menor, como é que é, o doutor Marco Túlio, como é que vai ser, Garotada vai responder também de que forma a, as loucuras que cometeram contra o professor Tiago dos Santos.
3: Barbosa, primeiro muito triste, né, de estar aqui ter que comentar um assunto pois desse é, aqui o senhor que é dono é, de
1: colégio, é professor é duro, 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 que, duro que, como é que você ouviu, antes de, antes de
3: falar sobre até a punição dos meninos como é que se ouviu esse evento? com muita tristeza, muita tristeza e mais uma vez vamos voltar à internet o único, a única repercussão boa está sendo a internet porque esse bandido, vagabundo que a gente tem que tratar assim também porque ele é maior de idade, ele é um bandido um vagabundo ele não é aluno. O que ele fez foi coisa de marginal. Porque ali tinha um pai de família dando aula, tinha umas crianças. O próprio nome já diz aqui, ó, ele era maior de idade. As crianças, que eu também não tô, eu tô meio de saco cheio disso, de que, ai, o adolescente, a criança, o ECA é claro. 17 anos e 11 meses, 29 dias, adolescente. Ponto. Então eles vão vão responder por ato infracional. Não vai dar em nada. Ponto. Agora, esse maior tem que responder sim, tem que dar o exemplo sim. Túlio, por que você está falando aqui da internet? Ele está sendo tão ameaçado na internet por tantas pessoas que ontem ele fez um vídeo pedindo desculpas. O medo dele não é da nossa legislação não, que ele sabe que vai dar no máximo um juizado especial criminal, uma, uma cesta básica ou ter que trabalhar em algum lugar. Não vai dar em nada. Só que tem que ficar como exemplo isso aqui. Os professores estão sendo agredidos de tudo quanto é forma dentro de sala de aula. Está uma vergonha. Isso é falta do pai e da mãe que está passando a mão na cabeça de todo, todos esses bandidos. E esse aí, pior de tudo, é maior de idade. Voltando agora à parte educacional. Ele com a idade que tem já deveria estar no programa do EJA, Educação de Jovens e Adultos. E não deveria estar com as crianças. Já que querem chamar de crianças.
5: Com adolescentes, né? É Isso amor aí. De Porque criança Para também é menor isso. de 12 anos. É, isso aí.
3: E, e, e a gente está ouvindo assim, Adolescente, Santoro, a gente está ouvindo gente com 25 anos, ainda um menino. É um menino. Vamos parar Pô. com isso. No outro dia nós falamos aqui até do Neymar, um, um menino. Não, parar com isso. Menino é até 12 anos. Jovem, até 17 anos, 11 meses e 29 dias. E acima disso, são adultos, são homens. Porque, para outras coisas, eles são responsáveis e sabem o que querem. E não perguntam nada a pai e mãe. Ele é um bandido. O que ele fez... Olha, eu, eu, me chocou muito esse professor sendo humilhado e não perdeu em momento algum a classe, a elegância. Porque muitos outros que eu conheço, se fosse com outros professores que eu conheço, sei não, hein? Poderia <risos> ser uma coisa muito pior. Um santoro da vida. <risos> ou, ou, ou outros que eu conheço, realmente. Porque, olha, até... Eu, eu não, não vou falar dos outros, não. Não sei se eu teria essa paciência também, não.
1: Pois é, o Luiz Santoro já confessou aqui, inclusive, que abandonou as salas de aula, iria a formação do Santoro é, é, como professor, né? já teve colégios, inclusive, mas lecionava de noite, de manhã, tarde e noite, é, nos seus cursos, e abandonou o magistério. Justamente por causa disso, que quando ele co começou a sentir, a perceber que, Começava a haver uma tentativa de desrespeito quanto à figura do professor, ele previu o futuro. Isso
5: na década de 1970, hein? Em
1: 70, quer em dizer, 70. nós estamos em 2018. Como é que faz? Como é que reverte isso? Como é que a gente. Agora eu quero que a gente trabalhe essa coisa. Como é que a gente muda essa postura desrespeitosa dos, dos, dos alunos nas salas de aula, meu caro Santoro?
5: O Barbosa, eu acho que o Marture foi perfeito. Só faltou uma coisa. Não é só o aluno que tem que ser punido. Os pais também tem que ser punidos, porque isso vem de casa. Essa má educação, essa má formação, é de casa. Os pais têm que ser punidos, porque não é possível. Sabe, o cara. Eu, olha, eu fiquei tão revoltado vendo aquele vídeo que a minha vontade foi entrar ali e, e dar, um, dar um murro na cara desse bandido sem vergonha, entendeu? Porque não é possível. O professor no Japão é a única pessoa, é o único japonês que não precisa se curvar para o imperador. Imagina, gente. E aqui, o cara é humilhado em sala de aula. O cara é. Vilipendiado, vilipendiado, não é para comer nem para passar, passar no cabelo Mas ele é humilhado, isso. Pô, dentro de uma sala de aula e o cara está ali para ensinar ele está ali para ensinar antigamente, vamos falar de novo vamos falar de novo sobre isso, antigamente quando o aluno, os pais do, do aluno eram chamados na, no colégio os pais tremiam hoje o pai e a mãe chegam lá botando o dedo na cara do diretor ou do professor porque vai ameaçar por o filho de... meu Deus do céu isso tem que mudar, mas tem que mudar de base, não adianta, tem que mudar de base Marco Túlio falou, o cara com 18 anos está numa turma de nono ano fundamental vá para o inferno, pelo amor de Deus isso é, um, isso é uma educação de opa, Sérgio Carvalho, professor também só, pro,
3: ah sim,
1: um doutor detalhe, Marco Túlio
3: é, Santoro, você foi muito feliz, mas faltou só um detalhe, quando você fala assim que os pais têm que ser punidos, como ele é maior a parte criminal não vai para os pais, porque é personalíssimo e é intransferível, porém se eu sou o professor e a escola, ia é na parte civil, sim, o dinheiro, claro, claro. entrar com uma ação de reparação por danos morais, e aí sim, aí, os pais. O tuca, o pai terem que, mãe, aonde que vai doer? No, no, bolso. Bolso, no bolso. No bolso, perfeito.
1: E é, eu estenderia, no caso aí, professor Sérgio Carvalho. Os quatro aqui dão aula, e é bom a gente falar que a está falando de gente que tá, conhece sala de aula e vive na sala de aula hoje em dia. É, Para mim no caso da menoridade, no caso dos jovens adolescentes, aí sim né? transferir para os pais a responsabilidade. a responsabilidade pelo feito pelo mal feito né? eu, eu sou totalmente eu ia falar apologista, mas não é nada disso, eu sou totalmente a favor aí assim a palavra, totalmente a favor de menor que faz falcatrua chama os pais e enquadra Diga, doutor Marco Tullio.
3: Mas justamente aí a falha do ECA, é isso. que não permite transferir o crime, que também não é esse o termo, é ato infracional, para terceiros. Então os pais não estão na esfera criminal é. atrelados. É, um, é uma falha. Eu concordo com você na teoria, mas na prática não vai poder. O que
5: quer dizer ECA?
3: Estatuto Estatura. da criança e do adolescente. Eca! É,
5: Eca é, na não, é, não, é, não, é, não, coisa? É meleca. É, é, é por ah, isso. Meu Deus.
2: Como é que faz, Sérgio, para a gente mudar isso aí? Barbosa, a primeira coisa eu acho assim: é, quando eu vi esse. É, tomei conhecimento desse caso aí, eu lembrei muito daquele filme, um filme dos anos 1970, salvo engano Ao Mestre com Carinho. 60. Ao Mestre com Carinho, interpretado pelo Sidney Potier, um filme fantástico que mostra basicamente essa cena aí um professor tentando levar a educação numa comunidade ali e é humilhado, né? é agredido pelos alunos, até que ele consegue ganhar. Né? O, o, ele
5: reverte. Ele né?
2: reverte a situação. Então, é, é, eu acho que a primeira coisa é que os alunos, os estudantes, tem que ter em mente uma coisa. Nós aqui somos professores, né? É, os alunos têm que entender que nós não estamos contra eles. Nós estamos Pelo do lado contrário. deles. Pelo contrário. Do lado deles, essa semana tivemos um evento lá da, 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 do, do setembro é, amarelo, amarelo na, na, no campus da Estácio, lá em Campo Grande. É, um evento maravilhoso para mostrar essa questão da, da doença mental, da, do, do suicídio, da, né? depressão. da depressão. E aí é, vários alunos ali, foi quase que uma terapia em grupo, ali. vários alunos é, 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 conversando, os professores, e, e vários professores falando que é, tratam os alunos como filhos, é pai, mãe, é, é, é professor, é pai, é mãe, é médico, é terapeuta. Então, assim, os alunos primeiro têm que ter isso em mente, que nós, professores, e todos os professores têm por, por ideologia isso, estamos do lado deles, nós estamos ali para ajudá-los, né? não estamos contra eles. A gente tem que exigir, a gente tem que impor autoridade, que é o que falta no Brasil hoje, em tudo, hein? Falta autoridade, e não devemos confundir autoridade com autoritarismo. Uma coisa é autoridade, exercer a autoridade, autoritarismo é outra coisa. Então assim é muito triste e, e, e se não tiver, no, no, se não tivermos uma conscientização por parte dos próprios alunos e das famílias, como a gente falou aqui, né? Família, né? Família. A família, é, a coisa realmente não vai andar, porque não é uma, não é uma, 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 uma um, um palco, né? A escola não pode ser um palco de conflito. A, a escola tem que ser um palco de crescimento. Né? Acho uhum. que é por aí. Eu deixei por último e foi de propósito, o professor Clóvis
1: Bulcão, porque eu, eu sempre me valho da, da experiência dupla né, do, do professor Clóvis no ensino público e no ensino privado. Né? Ele tanto é, conhece bem a escola pública como também conhece bem a escola particular, pois tem muito tempo de, de estrada nas duas. E aí, como é que faz é diferente a escola pública da escola particular? E que exemplos a gente pode transferir de um lado para o outro,
4: para essa história melhorar, meu caro professor Clóvis Bucão? Bom, primeiro que eu não me lembro de ter visto na minha vida um menino de 18 anos numa numa turma de eh, nona série com garotos de 14 no setor Abitura. privado. Não tem não tem como. Não, não isso não existe, né? Porque é e por que que isso não existe? Porque isso é promíscuo, né? isso não dá certo. É, e o que? É, qual é o ambiente de sala de aula é, no, no setor público? Estou falando em geral, né? Na, na média. Né? há exceções maravilhosas é Sim, bom dizer é, mas aqui, são exceções é, que confirmam a regra o Pedro II aqui com certeza deve ser o Colégio Militar deve ser enfim outros né? ser a aplicação vai da UER é, vai depender da escola tá escola
2: técnica é, a federal é, e que vai por
4: aí né é, agora por que que isso não acontece né aqui no Pedro II na escola particular porque se reprovou dois anos está na rua né e no setor público o reprova uma vez, reprova duas, reprova três, eu até brinco, eu gostou tanto do, do sei lá, da é um quinta clube, série, né? que ele vai ficar repetindo. Ele fica Lembra repetindo. que tinha
5: aprovação automática? Eu é. isso aqui, eu
4: tô... Que, de certa forma, é, na verdade, o, a, o ensino no Brasil está montado para que isso aconteça. Né? Você vai dando chances, e chances, e chances, e chances, e chances. chances. Eu só reprova com o cara que não, não está totalmente perdido. E aí você vai ter esse menino que vai ficar esse tempo todo na escola, ele às vezes ele tem um problema na base, ele, ele foi mal alfabetizado, ele não consegue acompanhar o segundo segmento do ensino fundamental, ele saiu da garra da tia, aí são vários professores, aí na, na prova de matemática ele não consegue interpretar a pergunta... Ele não consegue entender, ele não consegue ler, enfim... Não sabe ler. Ele não sabe
2: ler. O problema não é a matemática, né? Não é, é, problema. é, ele é... o problema, é... Interpretar
4: o E aí começam os problemas. Aí, como é que esse menino se vira na escola? Aí ele vira, ele gosta de sentar lá atrás e começa a cantar de galo. É, aí, ele aí, é na maior, verdade
3: ele é mais forte.
4: Exatamente. Aí ele vai virando uma liderança, uma liderança negativa né e começa, a, a, entre aspas, a corromper, tirar a atenção... É, nos menores. Foi exatamente o que aconteceu. É, ele né? contagia,
5: né? É, ele é, contagia ele negativamente,
4: anos vídeo,
3: Vários menores estavam contra o que ele estava fazendo, mas aquados e com medo, hein?
4: É, 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 esse é outro problema. O vídeo
3: aqui... foi claro alguns seguiram ele, mas outros não queriam, não concordavam com o que estava acontecendo.
4: E o que, que você acha é, que um galalau desses 18 anos, como é que você acha que ele trata as meninas?
3: Lógico, lógico.
4: Como é que ele é, trata as meninas? No é, recreio, a, a intimidação, a, a, né? O tempo o todo. Assédio. Então, na verdade... A menina
3: da sexta série, da sétima. Sim,
4: o Erkheim, na verdade, ele, ele protege esse grandalhão, mas, na verdade, o resto fica totalmente desprotegido. Desprotegido. Né? A verdade é essa. Mas, esse na verdade... É é um
3: não, mas, na verdade... Na verdade, ele já tá fora do ECA. Por isso que eu tô falando não, que mas, esse é um
4: bandido. É nesse caso os 18, mas ele é uhum, ele, ele é de, Quantos de 17, e 11, isso, meses estão lá. De 16? É, é, é. Ele passa o é. tempo todo, ele vai fazendo é. bobagem. O que acontece? Nada, nada, nada. Na ele é educado não. que ele pode nada. fazer na escola o que ele bem entende. Porque
2: não, e acontece? depois sai nada. da escola, vai para a sociedade. Sabe o que, que ele faz tudo bandido. que ele quer fazer,
4: bandido, vira bandido, acaba preso ou morto. Pois é, e eu sempre falo, né ou seja, a, a escola tem que mais ou menos reproduzir o que acontece na vida, porque aquilo que ele faz ali de errado, quando ele chegar na vida, a vida vai bater a porta na cara. né
5: Aliás, eu dizia para os meus alunos, vocês acham que um professor é chato? Espera você ter um chefe para você ver o que, que vai ser bom na sua vida. Oh, oh. 11, 16, daqui
1: a pouco. Vamos falar de boa ação, vamos falar de gente boa. Quero saber... É, nessa semana, quem impressionou bem nossa turma aqui? Que nome a gente pode puxar assim? Uma boa ação, um bom gesto, uma boa história, um negócio bom, uma, uma, uma boa coisa, né? Uma boa ação mesmo será o nosso próximo assunto, que eu vou falar de, de, um, de um professor, de um engenheiro que se transformou voluntariamente num professor raro, né? para falar do lado bom também da educação, um cara que tá Dando aula de graça no meio da rua. Né? Começou com uma pessoa, já tem, um aluno já tem 110. Num tempo rapidinho. Daqui a pouco a gente fala disso, ainda continuando com a educação, mas com boa história para contar para você. E abrindo para além da educação com, com boas pessoas que a gente vai falar de A gente vai falar de gente boa daqui a pouco. Super
0: debate, Programa Francisco Barbosa, Super, Super Debate, Debate
1: Tupi. Estamos de volta com o Super Debate Tupi. Chegou agora, ainda. Seja bem-vindo, seja bem-vinda na nossa mesa, professor Clóvis Bulcão, Luiz Santoro, doutor Marco Túlio e Sérgio Carvalho. Assunto de agora, jacarés. É, é, moradores do Rio, eu estou acostumado, mas tem gente que acha esquisito, né? Moradores do Rio estão assustados com a quantidade de jacarés que tem aparecido nos últimos dias na zona oeste da cidade. Em Realengo, por exemplo, algumas pessoas dizem que é uma infestação de jacarés que aparecem principalmente no canal atrás do Hospital Albert Schweitzer. Moradores dizem já terem visto uns 10 jacarés na região. Biólogos orientam que os moradores não se aproximarem dos bichos. O ideal é não provocar nenhum tipo de interação com o jacaré, não tente conversar com o jacaré, não tente jogar bola com o jacaré, não tente andar de bicicleta com o jacaré, porque eles não são amistosos. É, não são amistosos, eles acham estranho, a gente estar tá ocupando o espaço que é deles, né? Na verdade, eles já estavam lá, chegamos nós com as nossas casas, nossas famílias, nossos carros, e tiramos do espaço os jacarés, Tiramos da su, do seu habitat natural o jacaré. Eu estou acostumadíssimo. No recreio, jacaré. os jacarés, inclusive, tem nome. de, tanto, de tão, tão habituados que estamos Quero a encontrá-los. Crachá, né, nome. Tem, vamos, conhecemos as famílias. Né? Sabemos quando nascem alguns novos, quando alguns se vão e tal. Porque é comum no recreio a gente encontrar jacaré. Né? O Parque Chico Mendes tem um espaço só para tratar de jacarés que são encontrados, às vezes, fora dos, dos canais em que deveriam estar, jacarés e tartarugas. Mas, é, mas quanto mais a gente constrói, que é o natural na Zona Oeste, mais a gente os tira dos locais onde eles deveriam estar e mais eles é, se apresentam a gente. Mas a partir dessa história do jacaré, eu quero saber de vocês, o que, que incomoda vocês no lugar onde vocês é, moram? O que, 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 que vocês gostariam de pedir aqui à, à, à autoridade constituída para dar uma olhadinha, o que, que não está legal, não está funcionando bem, meu caro doutor Marco Túlio.
3: É, e faltou só você falar, né, que não devemos chamar maltratar os jacarés. Não, de jeito nenhum, também... gente. A gente tá é,
1: cuidem bem dos jacarés e por acaso eles aparecerem na sua porta, que pode ser, uhum. ou na sua rua, chamem os bombeiros. Ah, pensei
5: hora. que era para dizer para ele, pode entrar, não <risos> tem é. problema, estamos aqui para isso mesmo. Ah, do
1: jeito que eu sou apaixonado por bicho de eu <risos> ponho lá para já ter já adotei uma, uma cachorrada, porque não adotar um jacaré também, né? É, e, Mas diga, doutor Inclusive, Dr. lá
3: Arthur. na tua área tem uma APA, uma área de proteção ambiental só destinada aos jacarés. Tem até Isso. uma associação lá, a Associação do Papo Amarelo, hum. que luta por, pelos, pelos jacarés, que realmente foi o que você falou, né? A gente que invade o território deles. Isso. Mas aonde eu moro não é jacaré e não é bicho nenhum que me incomoda, é um o <risos> ser humano mesmo. <risos> ser humano é... gente né? É um é tipo é de bicho gente, também. É o bicho mais complicado de todos Isso aí. É. É que tipo de gente? Gente bicho. Que é a falta de segurança. Segurança é que está o um grande problema onde eu onde moro. É você mora? Eu moro em Charitas, ali Charitas, em Niterói, não okay. tinha, era uma área muito tranquila, mas com a criação do túnel que liga a área de Cafubá a Charitas, você chega na região oceânica em dois minutos. Cafubá? Que que é, Cafubá, que é em Piratininga. Então, Cafubá é, é, tem uma comunidade e o Preventório é uma outra comunidade. O que que acontece? Eles, eles fazem de moto esse trajeto o em um circuito. minuto. Em um minuto. Então ele, ele vem, assalta, ali onde não tinha nada, era tranquilo. Quer dizer, o túnel era para ser bom para gente, né? Para a mobilidade é. urbana, mas a área de segurança ficou terrível. Vocês até devem ter visto, passou no Jornal Nacional, passou em tudo quanto é lugar um casal com uma criancinha num, num carrinho. Eu moro ali. 10 é, horas da manhã os caras param o assalto e vão embora porque não dá tempo, realmente ficou é, inviável para a polícia correr atrás, porque eles estão à frente, então o que me incomoda muito aonde eu moro, tá a área de segurança.
1: Tá certo, aí meus, nossos amigos da área de segurança é, Charitas é, e até que, na ligação até a Cafubá, botar aí uma uma patrulha, Uma patrulha, alguma patrulha. coisa. Eles sabem o que Sabe, fazer. Né? Sabem. Eu não vou nem ensinar a missa a vingar. Vocês sabem o que fazer. Quem sou eu para dizer o que vocês têm que fazer, é só fazer. Sérgio né? Carvalho, professor, diga aí, o que, que, que te incomoda na área onde o senhor
2: mora? É, eu não vou falar segurança, violência, porque isso é no Rio de Janeiro inteiro. Né? Então, não tá. há... Mas na Barra também, especificamente. Mas além da questão da violência, me incomoda muito a questão da desordem pública, né? Ou, ou, seria ordem pública, mas é desordem total, é, é, ali por exemplo, na barrinha... Muito ambulante? Não, não, bom, ambulante em sinal, isso é uma praga, né, isso tem se tornado uma praga, inclusive, não sei se vocês percebem isso, mas muitas vezes o trânsito fica lento e atrapalhado retarda,
5: exatamente retarda por a
2: abertura isso? do sinal, por conta a cada sinal da Avenida das Américas se eu, se eu for comprar bala em todos os sinais, eu vou ficar diabético quando chegar no recreio. Pela, quanti, pela quantidade de bala certo. que é vendida em todos os sinais. Mas fora isso. Mas é que... bala para chupar, não é bala é, 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 Não é, é, não é, é bala é, perdida né? É, também, né? Então, fora isso, é, o ia a, falar de quê? A, a, por exemplo, ali na, ali no, no, na, na Barrinha, naquele, naquela praça Desembargador... Eh, esqueci o nome agora exatamente. Ali perto da delegacia da, na, na, na Barrinha, uhum. ali você tem ali um tradicional bar, né? De, de, que vende bebida, o Osvaldo, ali, o bar do Osvaldo, o Rei da batida? Isso, rei da batida. E, e, e tem um outro, uh, uma, outra casa de, de festas agora na Ilha da Coroa, ali do outro lado, em frente à delegacia.
1: Onde ah, tinha um campo de futebol. Exatamente.
2: De aquela região ali, no final de sexta-feira ou sábado, é impraticável para você passar. As pessoas tomam a rua. É, no aquecimento ali para tomar uma bebidinha toma, antes. Tomam toma um bebida e tomam a rua. E tomam a rua. E assim, isso não é uma, uma exclusividade. Em outros lugares como na Gávea, os moradores da Gávea reclamavam horrores dali na Praça é, Santos Dumont, Dumont, porque ficava impraticável. Quer dizer, isso é impensável em cidades, é, em outras cidades do mundo. Quer dizer, a, a, o cidadão não tem o direito de ir e ver, não tem a tranquilidade. Você paga um IPTU altíssimo, e aí aquela barulhada, aquela gente toda na frente da, da, dos carros ali. Então, assim, deso essa desordem né, do, do espaço público me incomoda bastante. E professor Clóvis Bulcão,
1: na, da,
4: na sua área, que é a nossa área aqui de São Cristóvão, o que, é que incomoda o senhor? Vou falar da Quinta da Boa Vista, da que Boa é uma Vista. área que pertence ao Carioca. né? Agora, Isso. talvez um dia o Rio de Janeiro volte a ter prefeito é mas o é... que... Que, que, a... que que acontece nada como um homem elegante fazendo uma crítica que fica é, a que
1: crítica fica engraçada fica ah, suavizada não, não, não. Pela, pela inteligência e bom humor do isso mas era muito mais fácil do o paredão. em frente tá, vai.
4: infelizmente é não, não não é engraçado mas um dos canais da quinta da boa vista né, um jardim tombado pelo patrimônio histórico está seco porque eles fizeram um desvio do rio Joana no um outro canal, aí pega a prefeitura e pega o governo do estado, é, fica paralelo a uma rua que tem um único grande hospital aqui da região, hospital de grife famoso, o esgoto do hospital vai para o vai canal. É dentro da, é, da Quinta da Boa Vista. É, tem uma placa no lago principal da Quinta da Boa Vista proibindo que as pessoas tomem banho. Mas as crianças, em dia de calor, como ontem, tomam banho. O que, é que a guarda municipal faz? A mesma coisa que o Al o alcaide, o prefeito faz. Nada. É, então, eu gostaria muito que o poder público fizesse a sua, a sua parte. Agora, para dizer que... não dizer que é tudo... É, coisa, são coisas negativas. Hum. Os patos voltaram à Quinta da Boa Vista. Opa! Depois de, sei lá, uns três, quatro anos sem nenhum patinho, nasceu uma ninhada e agora tem lá uns oito patinhos.
2: Ah, que pensei frequentam. que era um, o habitante do Rio de Janeiro que virou pato mesmo é. na mão
4: desse prefeito. Não, esses moram fora da Quinta. Agora,
2: tem um ah. problema aí, né? ainda bem que são os patos. Sim, porque se os jacarés chegarem lá no lago...
1: Estão não, não. Tá distantes, olha ainda Bem, é, E graças a, a essa distância que os patos sobrevivem. <risos> sobreviveram. Porque... E as crianças também, né? A, e os garotos também. Vieram. Qualquer coisa pequena que se mova corre risco perto de Jacaré. Luiz Santoro, o que, que também incomoda você é, na, na área onde você vive?
5: É, eu nunca vi tanta obra onde eu moro. E olha que eu moro lá há 28 anos. Tá... Você mora onde? Barra da Tijuca. Isso. Né? atrás do COB em frente ao Titã América, né? eu nunca vi tanta obra, mas é obra. Todo dia tem obra, toda hora tem obra. Obra pública, obra de, 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 Tudo de gente construção civil, construção civil, gente fazendo por reforma no apartamento, gente. E outra coisa que, que, bom, eu... né? é, eu que vou bom. com o dinheiro, ah, é, enche a tua casa de poeira. <risos> é, pô. E outra coisa é o seguinte, acredite se quiser, eu moro no 21 primeiro andar, hum. altura do 22º e tem mosquito. O mosquito Já, voa tanto assim, caramba. Sobe pelo
2: elevador, sim. Pelo elevador, é, lixeira, é verdade,
5: Entendeu? É Pela lixeira. É. Mosquito, mosquito, caramba. É é e é é olha, é, é jacaré é, é uma coisa meio complicada, é. tá? O vigésimo primeiro andar, né? É, é, jacaré é uma coisa meio complicada para o vigésimo. 21... Mas jacaré a gente botava apelido hum. é porque é o... em algumas pessoas assim, porque é o único bicho que se defende com o rabo. É. é
1: pra dar alguma graça à conversa. Ainda bem que cada um entende a sua maneira essa história. 11:41. h 41 daqui a pouco a gente volta com mais super debate tupi, vamos falar de boa ação, né? De, de, já que essa rodada aqui falou de, de questões delicadas pra gente, vamos falar de boa ação já já aqui na Tupi.
0: Programa Francisco Barbosa. Super, Super Debate do Fim. prometi, vou cumprir agora.
1: Quero de cada um de vocês, antes da gente ir embora, o um nome de uma personalidade que impressionou vocês para bem nessa semana. Um bom cara ou uma boa cara. Há cerca de seis meses, o engenheiro Silvério da Silva Moron, de 63 anos, começou a dar aulas de graça para apenas um aluno na Praça Compositor Mauro Duarte, em Botafogo, há seis meses. Em uma corrente do bem, hoje ele atende a 110 alunos por semana e ganhou o reforço de outros cinco professores voluntários. Ninguém ganha um centavo. Participantes do projeto Adote um Aluno. A ideia começou para evitar o desperdício de conhecimento, ou seja, gente que tem prazer, como professor Clóvis Bucão, em lecionar, como o Luiz Santoro, que também leciona, o doutor Marco Túlio e, e Sérgio Carvalho, que, que é amor, dar aula é amor à arte ah não, vai tornar todos milionários vão ficar conhecidos, a sociedade agradece, não, dar aula é sacerdócio é, é, tá no sangue, eu por exemplo não sei dar aula, acho dificílimo não é o meu barato, o meu barato é microfone mesmo, professor Clóvis para além do, desse professor fantástico, professor Silvério
4: engenheiro Silvério que personalidade impressionou o senhor para bem essa semana? Me impressiona sempre. Tem uma senhora aqui na Voltar à Quinta da Boa Vista. A... tomado sarampa, em Vacina lá. É, tem uma senhora, uma portuguesa, ela tem uma Brasília bem velha, que ela só serve, a vida dela é alimentar os gatos na Quinta da Boa Vista. Alimentar os gatos. E tem gato pra caramba ali. E deve ter um custo do cão, né? E é interessante... Do gato, do, cão, do gato, do Custo do, cão. do, cão. Custo do gato, é. pronto. Foi ótimo. É. E ela é, o carrinho dela, quando se aproxima, os gatos vêm... Ela conversa com os gatos. Ela dá broncas homéricas nos gatos. É uma relação... Sabe Qual? o nome dela, não, Infelizmente... Depois mesmo. pega lá. Ele é, não sei aqui. o nome dela, mas é, é um ser humano que eu aprecio, porque... É, Oh, pode chover, pode ser dia de Natal, que ela está lá atendendo os gatinhos da Quinta. Mande seus abraços. É, eu, eu queria mandar um super abraço para a turma aqui do Salão Gel, aqui na, na, aqui na rua, hum. é, que o viro está super doente, enfim, está saindo hoje do CTI. Eu viro irmão do, do Josias é, e torcer para que, enfim, ele se recupere é, amém. rapidamente. Amém, amém. Luiz Santoro, personalidade que te impressionou bem essa
1: semana?
5: Olha, não é a personalidade, mas o local, a igreja São Francisco de Paula, ali na Barra da Tijuca, hum. ela presta tudo quanto é tipo de assistência jurídica, é, de aulas, hum. né, de vestibular, dentista, médico, entendeu? De graça para todo mundo. Quem que... é o
1: padre líder dessa história?
5: É, quem começou isso há muito tempo é, foi o, o Frei Dino. Né? Uhum. Que hoje está um pouco afastado Que está doente e tal uhum. Mas isso é uma coisa muito legal que acontece que ali naquela, naquela região Algum tá? abraço? Abraço para todo mundo que ouve a gente né? Que tenha paciência de ouvir Que <risos> né? tenha paciência de aturar minhas impaciências <risos> né? E um abraço também para o pessoal Para o Márcio Rabelo Que está lá em Belém e sempre ouve a gente né? É Márcio, um abraço para você rapaz Você que está sempre ligado aí na, na, na Tupi porque Isso. a Tupi é a cara do Rio. É, é verdade.
1: Doutor Marco Túlio, gente importante e, e que merece a sua citação.
3: É, na verdade, ele não é uma personalidade, mas é alguém que é muito meu amigo, hum. já de anos, André Lessa, que essa semana veio me fazer um pedido, que ele sabe que eu conheço o pessoal ligado à alimentação, hum. ele me fez um pedido para ajudar o pessoal do Morro da Dita, que está passando por necessidades ali realmente de de comida, de alimentação, e não tem nada ligado à política, nada de nada disso, e eu, eu acho que veio a calhar. Eu agradeço ao André por ter me pedido e a gente está conseguindo ajudar a comunidade lá. Que bom. Abraços? Ah, abraços. Eu quero mandar um abraço hoje, que hoje é aniversário do município que eu amo, que foi onde eu fui criado, onde eu fiz a minha vida, onde eu ganho dinheiro até hoje, que é o município de São Gonçalo na figura do Rafael Batista, que é um advogado que é um, o maior Gonçalense que eu conheço também para o Márcio Márcio Albuquerque, meu irmão meu sócio, que tá fazendo aniversário hoje, Marcelo DGL aniversário hoje, e um beijo pessoal dos de sempre, com Flá e só Flá. um tá beijo
1: falado. por exemplo, o Rafael, que é da Raflá que, é um, que é um youtuber, que é o nosso sonoplasta aqui, tá ensinando agora nesse momento o telefone dele a nadar e me... tá, sabia o que é esse o telefone dele? É, eu, eu vou jogar na primeira coisa que encontrar rapidamente porque ele está viciado nesse maldito smartphone. Então, bota é bota como ele que ele sabe que o telefone dele vai fazer o um mergulho, tá ensinando a nadar, <risos> o bichinho sair bem do outro
2: lado. Sérgio, larga esse telefone. Sérgio Carvalho, meu amigo Barbosa, eu vou materializar aqui a é, é, personalizar, né, a preocupação com os idosos, né? as pessoas que trabalham com os idosos, que valorizam os idosos, que vão ouvir os idosos. Na semana passada, hum. sábado passado, a minha filha e os alunos, alguns alunos do Colégio Santo Agostinho, foram visitar um asilo de, de, de idosos né? e, e, e conversar com as velhinhas. E essa foi uma experiência muito marcante para ela, ela né? comentando comigo e tal, como ela ficou impressionada e se sentiu bem de poder contar histórias, uh, velhinhos, alguns cegos, né? Que uhum. não tem ali uma, uma atenção da família, ou foram abandonados pela família. Então, acho que essa, materializar aí em nome da, da minha filha, da Luísa, né? Essa preocupação uh, uh, das pessoas, né? E o carinho que todas as, essas pessoas que têm com todos os, os idosos, né? Os velhinhos. Que acho que é uma preocupação, principalmente porque o Brasil é um país cada vez mais de idosos. Aliás, essas... aliás
5: Sérgio, você está falando uma coisa que é muito legal, das pessoas que acham que a vida dela é ruim, ah, minha vida é ruim, eu tenho muito, sou muito infeliz. Vá no Instituto do Câncer, ver as crianças. Exatamente. Lá vai muito lá, lá para você ver o que é. Alegres,
1: que é. você vai encontrar um ambiente alegre, Exatamente. um ambiente de paz, um ambiente de amor.
2: Que vai fazer muito bem a você.
1: Visite, meu, boa ideia. Santoro, Algum abraço,
2: Sérgio. Ah, vamos aproveitar e mandar um abraço aqui para o nosso colega o jornalista Fábio Azevedo, fazendo aniversário hoje. Opa! Ah, o jovem Fábio Azevedo, <risos> é... repórter, jornalista da Fox é Sports. Perto de <risos> mim é um menino. É.
1: <risos> Parabéns, Fábio! Obrigado, Sérgio Carvalho, obrigado, doutor Marco Túlio. Obrigado, Luiz Santoro. Obrigado, professor Cláudio Bucão. Esse quarteto fantástico. Volta no sábado que vem pra nossa felicidade Pra gente aprender mais e se divertir também Eu volto já já, até já E manda bem
6: o povo fala, o povo fala mesmo.
1: O Brasileiro espera 17 horas para comprar telefone novo fora do Brasil Pesquisa Popular perguntou e você respondeu Você é paciente? Disseram não 68% dos ouvintes, maioria não é paciente, não. Sim, ainda não são, vão ficar pacientes Sim, 32% Esses já estão no ponto Quero ouvir sua voz, fala quem chamou
0: Meu nome é Júlia, eu moro aqui no bairro do Estácio E eu sou uma pessoa extremamente sem paciência A família <risos> fica louca comigo Eu sou uma pessoa que se cair um negócio no chão Eu já me estresso rápido Enfim, eu sou muito impaciente, beijo Barbosa
1: Beijo Júlia, ganhou um par de ingressos Pro Aquarrio, fala quem
0: chamou Bom dia, meu nome é Ernesto, sou aqui de Olaria Eu tenho muita paciência Sabe, nos meus relacionamentos com a minha família, a minha família às vezes acha que eu até sou um pouco bobo mas eu não acho que eu seja bobo não é porque eu sou assim mesmo, é da minha personalidade nada me tira do sério bom, <risos> tá Ernesto. bom Barbosa, tchau tchau
1: tchau tchau, que bom Ernesto Ernesto de Olaria ganhou um par de ingressos pro 3D do Corcovado tanto a Júlia quanto o Ernesto Ernesto ganharam cada um um par de ingressos para hoje na noite de flashbacks do Americas Music Hall na Barra da Tijuca, tem um caminhão de abraços mas meu tempo já se foi vou dar os abraços, mandando um beijo pra filha, Cátia, filha do Eduzinho do América, irmão do Zico fazendo aniversário hoje, Cátia, beijo, parabéns pra você. Samuel Marques da Silva de Nilópolis, sobrinho do Robertinho da Camélia também fazendo aniversário, Felipe Melo da Tupi fazendo aniversário tomei metade do tempo do Garcia que tá chegando, boa tarde família Tupi A
0: Super Rádio Tupi apresentou o Programa Francisco Barbosa Uma distribuição: .com .br. Colmeia Podcast.com.br. Podcast. O rádio do seu tempo.